0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Här er teksten «De siste barna i skogen», skrevet av Torbjørn Eklund, redaktør i Harvest. Jeg har to barn, en datter på ti og en sønn på syv. Ganske kort tid etter at de ble født bidro de til å endre mitt syn, på hva som er naturens viktigste funktion i menneskenes liv. Ikke umiddelbart, for i begynnelsen hadde jeg andre ting å tenke på. Alt var nytt, og mye skulle læres om mating og bleieskift og søvnrytmer og andre ting jeg aldrig tidligere hadde tenkt på, men ganske raskt slo det meg at disse små skapningene likte å være ute. Det var påfallende hvordan de allerede lenge før de kunde gå likte å krabbe runt i naturen og gripe fatt i ting med de små lubbne hendene sine. Løfte det opp, undersøke det, putte det i munnen og spytte ut igen, eller velge det. Pinner og fluer og meitmark og steiner, det var ingenting det ikke fant interessant. Og for oss som stod og så på, var det åpenbart at denne aktiviteten lå dypt forankret i de små skapningenes natur. Det var ikke noe som måtte læres eller stimuleres. Det eneste vi trengte å gjøre var å åpne døra og slippe dem utenfor. Så ordnet de resten selv. Vi var mye ute, ofte rett utenfor huset, i hagen, i den nærmeste skogen eller på hytta ved sjøen. Det var ikke mye de krevde, kun tilgang på det vi kan kalle den naturlige verden. Ett sted som ikke var bearbeidet av mennesker eller tilrettelagt for lek. Et sted de kunne undersøke og finne ut av på egenhånd. Og det var nettopp det de gjorde. De undersøkte omgivelsene og fant ut av sammenhenger, taktile, visuelle, auditative, av alle tenkelige, små og store årsaker og virkninger. Små flekker med natur som et voksent menneske ville gått forbi uten å legge merke til, kunne de tilbringe timer med å undersøke. Og mens jeg betraktet dem, husket jeg at jeg gjorde det samme da jeg var barn. Det var ingenting jeg likte bedre enn å dukke ned i noe veldig lite og bli der lenge. Følge en nærsti langs en furegrein for å se hvor den endte, stirre på abbor fra bryggekanten, små fisker som langsomt steg og sank i vannmassene med dirrende og utspilte brystfinner, for å se om de ville svelge marken jeg hadde kastet ut, og som nå lå på bunnen og sprellet. Etter hvert forstod jeg mer av hva alle disse skapningene drev med, og det var i slike handlinger at mitt forhold til friluftslivet ble formet. I boka «The Last Child in the Woods» hevder forfatteren Richard Love at dagens amerikanske barn lider av det han kaller en «nature deficit disorder». De har mistet kontakten med den naturlige verden, hevder lov. Og dette tapet fører til fremmedgjøring. Fremtiden tilhører de natursmarte, de som utvikler en dypere forståelse for naturen og de store sammenhengene i det naturlige miljøet som omgir oss. Jo mer teknologi vi omgir oss med, desto mer natur trenger vi. Lov bruker sine egne barn som eksempel. De vokste opp i det samme huset som han selv vokste opp i. Huset ligger i kanten av en skog, og da Lov var barn, tilbrakte han all sin tid i denne skogen. Han hadde ingen teoretisk kunskap om den. Han ble kjent med skogen og alle dens innbyggere gjennom å være i den og tilbringe tid der. Med sønnene hans er det motsatt. Deres kunskap om naturen er tilegnet på skolebenken og gjennom internet. De kan alt om klimakrisen, skriver Lov. De har full oversikt over den globale oppvarmingen og ismeltingen på polene. Men de kan ingenting om skogen bak huset, ganske enkelt fordi de aldri har falt dem inn og tilbringet tid der. Det er alltid fristende å sammenligne noen andres oppvekst med ens egen. Det er muligens en øvelse man bør være litt forsiktig med, først og fremst fordi det er skremmende enkelt å idealisere sistnemte, og å være kritisk til førstnemte. Selv den greske filosofen Platon klaget over at ungdommen var lat og slapp, og bare lå inne og dro seg. Og dette var som kjent cirka 400 år før Kristus. Men likevel. Att mange barn i dag vokser opp med større avstand til naturen enn tidligere, og at den typen naturkunskap som er tilegnet genom praktisk erfaring, blir stadig mindre, det er det liten tvil om. Du hører på en podcast fra Harvest, ett nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. I sommer var jeg på en fottur sammen med sønnen min. I et lite, øde fjellområde, bare han og jeg. Vi gikk utenfor Alfarvei. Vi bar med oss alt vi trengte. Telt og sovepose, tunge sekker full av proviant. Terrenget var kupert, og været var dårlig. Mørke skyer drev over himmelen. Vi møtte ingen andre. Sønnen min gikk foran, og jeg gikk bak. Når han var i godt slag, undersøkte han alt som passerte. La stein på varder, hoppet over bekker og balanserte på eldgamle tømmerstokker. Han pratet konstant. En jevn strøm av infall og tanker dukket opp. Han var den levende gjorte stream of consciousness gjennom vilmarka. Så blev han stille. Vi gikk lenge uten att noen av oss sa noe. Oppover og nedover. Over blankskurte fjell, og gjennom tette, fuktige underskoger. Jeg tenkte på mine ting, men hva tenkte sønnen min på? Hva foregikk opp i hodet hans? Visste han hvor langt han hadde gått? Visste han hvor langt vi hadde igjen før vi skulle slå leir? Det er ikke godt å si. Fornemmelsen for tid opphører når man er omgitt av en natur, som ikke inneholder inslag av noe menneskeskapt. Bortsett fra opptrokkede stier og gamle skilt som har stått der så lenge at de har antatt samme farge og tekstur, som omgivelsene rundt, grå, tørre, rugglete. Skiltene så ut som de alltid hadde stått der, som om de var etterlatt der etter den siste istid, sammen med grus og sand og store kantede steiner. Gjennom dette landskapet gikk en gutt som nettopp var ferdig med førsteklasse, som var vokst opp i utkanten av en stor by, omgitt av butikker og lekeplasser og venner, for lengst tilvendt en tilværelse der nesten alle dager er planlagt i detalje og der allt er tilrettelagt for den typen selvrealisering som noen har bestemt at er den riktigste. Skole, träning, skole, träning. Nå gikk han gjennom en natur som forholdt sig grunnleggende likegyldig til at han i det hele tatt var der, som ikke tilrettela for no som helst, som overhovedet ikke brydde sig om ham. Han visste ikke hvor han var, han visste ikke hvor han skulle, han hadde ingen forutsetninger for å bedømme hva han kom til å møte underveis, eller vad som ville kreves av dem bak neste bakketopp. Sønnen min gikk foran, og jeg gikk bak, og jeg tänkte at han akkurat nå erfarer noe han enda ikke vet vad er, eller som han enda kan sette ord på, men som vil være verdifullt for ham resten av hans liv. For første gang aner det ham hvor altomfattende naturen er, hvor upåvirkelig og indifferent den er, at han selv ingår i en stor sammenheng som en liten del av den for en veldig kort stund, og at han må bruke den tiden til å bli kjent med denne naturen, til å fare pent med den og bidra til å bevare den, fordi den utgjør betingelsen for hans eget og alle andre skapningers liv. Det var akkurat denne erfaringen jeg så gjerne ville gi ham, men jeg kunne ikke si det høyt. Det ville vært direkte lattelig, og kanske ville det ødelagt alt. For det er ikke noe man kan bli fortalt av en voksen eller lese sig til, men en dyp, vedvarende følelse, som bare kan vekkes genom selv å erfare denne naturen som den er, under ulike forhold, til ulike tider på døgnet og genom ulike årstider. Moderne foreldre har hode fullt av idealer de gjerne vil infri. Vi vil at våre barn skal vokse opp til å bli friere mennesker enn noen mennesker noen gang har vært. At de skal utvikle grenseløst tro på egne evner. At de skal føle sig viktige og unike og alt det der. Aksel Sandemoses jantelov representerer fortsatt det absolutt mest forkastelige vi kan tenke oss, mens det amerikanske idealet om individets uinnskrenkede muligheter er selve lyse på himlen. Og det er sikkert vel og bra, men jeg kan ikke fri meg fra tanken om at det også finnes en viktig lærdom i det motsatte. Det å ikke tro at man er noe i seg selv, men at man først og fremst er noe i relasjon til alt rundt sig. Det er for eksempel umulig å se for seg en mer bærekraftig global utvikling uten at flere mennesker tenker den tanken oftere enn de gjør i dag. Jeg er ikke annerledes enn folk flest. Da ungene var små var jeg opptatt av økologisk hissegrøt og riktige leker og at de skulle utvikle sig under betingelser som var så tolerante og inkluderende og optimalt tilrettelagt at de ville ende opp som to unike individer i et hav av middelmådigheter. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Etter en stund gikk jeg lei. Jeg sluttet å tro på det. Ikke på ungene, men på drømmen om at de skulle bli til noe spesielt. Det eneste som sto igjen var et sterkt ønske om å introdusere dem for friluftslivet fordi jeg mente at det der fantes noen viktige erfaringer som de kunne få nytte av i livene sine. Om de ender med å flytte til Tokyo for å drive nattåpen biljardsalong i et nedslitt kjellelokale, så må de gjerne det. Men jeg innså at jeg for min egen del måtte gi dem muligheten til å bli kjent med naturen, og dermed kanske bli glad i den, hvis man kan bruke et sånt ord om noe som definitivt ikke kommer til å gjengjelle følelsene. Det er dette friluftsliv med barn handler om for min del. Jeg bryr meg overhovedet ikke om treningsdelen. Det virker som barna får mer enn nok trening i løpet av det daglige livet hjemme i byen. Og støttemuskulatur kan trenes opp på fortauskanter og skateboard og trampoliner eller i epletrær. Det er noe annet med den følelsen av evighet som noen ganger slår en når man befinner sig i ett stort, naturlig landskap som setter deg på plass på sett og vis, som forteller dig noe om den sammenhengen du ingår i. Den følelsen tror jeg ikke kan oppstå andre steder enn i naturen. Og siden den har blitt stadig viktigere for mig, har jeg vært opptatt av å overføre den til barna. Men hvordan gjør man det? Jeg kan ikke huske at noen sa til meg, «Se på månen, Torbjørn. Får den deg ikke til å på hvor liten du er?» Det var ikke sånn det foregikk. Men jeg var del av et fellesskap hvor dette lå som et grundpremiss under hele tilværelsen. Det at livet ute hadde en egenverdi, noe som det var verdt å få med seg, kanskje til og med viktig, kanskje helt avgjørende. Dyr, fugler, insekter, fisker, blomster, trær, på fjellet, i skogen, ved kysten, vår, sommer, høst og vinter. Derfor har jeg vært opptatt av å lære barna å legge merke til mangfoldet, prosessene, utviklingen, og se den indre sammenhengen mellom naturens mange bestanddeler, og få forståelse for hvordan disse kjedene av liv arter seg hvordan de avhänger av hverandre, og hvordan naturen som helhet, det store maskineriet, disponerer allt dette livet, på en måte som gjør den selvforsynt og selvopprettholdende. Det finns ikke en syvåring i verden som ville orket å ta inn sig all denne teoretiseringen. Knapp nok en 70-åring. Det blir så ullent alt sammen. Men det kommer av at selve erfaringen er ullen. Den handler om følelser som oppstår i små, korte øyeblikk. Er kjennelser som du alltid bærer med dig, som blir mer betydningsfulle jo eldre du blir, som bidrar til å konstituere dig, som det menneske du er. Er kjennelser som du kanske aldri hadde fått som du ikke hadde blitt introdusert for friluftslivet da du var barn. For eksempel gjennom å krabbe på en våt skogssti mens du putter sneiler og meitemark i munnen, eller genom en telttur med faren din den sommeren du fylte sju. Se for dig en morgen i et telt. Et lyst hode i soveposen, smale øyne, solbrunn hud, et forundret uttrykk før han skjønner hvor han er. Gutten ser opp og smiler. Husker. I et telt, i en skog, det er der vi er nå. Han aker sig over mot faren og legger hode på brystet hans. «Jeg har drømt», sier gutten, «om frosken i bekken og om noen i klassen». «Har du det?», sier faren. «Jeg har ikke drømt om noe som helst». Men før jeg sovnet tenkte jeg på at vi er de eneste menneskene i denne skogen, og at ingen vet at vi er her. Nå lurer jeg på hvordan været er, og hvor vi skal gå i dag. Gutten smiler. Han lytter etter regnet, men han kan ikke høre det. Sånn blir de liggende lenge. To mennesker i en gammel skog, i et telt utenfor tiden. Du har hört Harvest redaktör Torbjørn Ekelunds text De siste barna i skogen. Lest av Kristoffer Staib og produsert i samarbeid med lydstudioen Nitro. Harvest er et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagazine.no hvis du ønsker å bli abonnent.